0: Acabo de llegar al CES, aquí en la Feria Internacional de Shanghái y la verdad es que yo pensaba que habría poca gente y hay como unas 300.000 millones de personas los cuales han taponado completamente la entrada principal, así que nos han mandado a la entrada secundaria, a la entrada de al lado, en el edificio número 3 y a ver qué pasa, de momento todavía estoy fuera Acabo de pasar por el centro de registro para que me dieran mi placa, bueno, mi placa, mi tarjeta, de estas que se colgan al cuello, y ya han empezado aquí los problemas, porque claro, aquí se supone que deberías ser eh, periodista, y si eres extranjero se supone que eres un periodista que viene de fuera, o que trabajas ya en China, pero que has venido con tu visado de periodista, que es, digamos, especial, porque ya sabemos que China controla mucho todo lo que son los medios de comunicación y especialmente los medios extranjeros. Por lo tanto, se han vuelto un poco locos intentando entender que yo venía aquí como parte de la prensa, de media, pero al mismo tiempo no tenía un visado de periodista. Y les parecía esto como extraño, sospechoso. Han estado como suele ser en estos casos, y yo creo que me pasa cada vez, me pasó algo muy parecido la última vez en la conferencia de Microsoft aquí en Shanghai. Pero bueno, han estado cinco minutos mirando aquí papeles, poniendo caras raras, con sonrisas falsas. Y al final, en vez de darme mi tarjeta normal, de prensa, me han dado una de comunicador, que a mí no me importa porque además me han dicho que tiene los mismos poderes, por decirlo de alguna forma. Pero que ya es un poquito raro porque pone un... está la placa, digamos, la tarjeta, y luego abajo han puesto una cosa que pone algo así como especial. Como que aquí algo raro pasa, pero bueno, va, lo vamos a dejar pasar por esta vez. En fin, supongo que no será ningún problema ni nada a partir de ahora, pero ahora voy con la tarjeta que dice que soy especial, como Ralph, de los Simpsons. Pues ya estoy en el edificio número 5 de este gran complejo que es el, el Centro Internacional de Exposiciones de Shanghai, el SNIEC, vaya, vaya sigla. Que, por cierto, según dicen en su página web, es el único... La única joint venture, esta empresa conjunta, entre alemanes y chinos de este tipo que hay en, en el país. Y en cuanto al CES, propiamente, a la feria que estamos visitando, es una de las ferias más importantes del mundo, si no la más importante en cuanto a electrónica de consumo. Tiene varias ferias alrededor del mundo, De la misma empresa organiza varias. La más importante es la que se hace en Las Vegas en el mes de enero cada año. Y esta aquí en China, esta CES Asia, no es tan importante, es digamos secundario, aquí no se presentan prácticamente novedades, o por lo menos grandes novedades, pero bueno, teniendo esta oportunidad de, de venir aquí, que además me pilla 15-20 minutos de casa a pie... Pues la verdad es que es una oportunidad increíble Y ya que lo hemos conseguido Vamos a ver qué nos ofrece esta feria Que tiene un montón de productos Todos relacionados en cierta manera Con la electrónica de consumo Pero en realidad hay muchísimas cosas Por decir algunas eh, Tiene impresoras 3D art Inteligencia artificial Todo tipo de soluciones de audio Realidad aumentada Drones Cosas relacionadas con la salud Con el hogar Con internet de las cosas con productos de telefonía móvil y todo tipo de cacharros móviles, robótica, casa inteligente y este año además bastante énfasis en lo, todo lo que es vehículos, como vehículos de estos self-driving que se conducen solos, vehículos autónomos y bueno, es que hay un montón de categorías dentro de esta feria. Vamos a ir echando un vistazo por aquí a ver qué encuentro y entrevistaré a los productos que me parezcan interesantes o que pueda, o que se dejen o que me, me asalten y no tenga más remedio que hacerlo ya veremos qué es lo que pasa intentaré que haya un poquito de cada cosa pero esto es la primera vez que yo atiendo este tipo de eventos así que soy completamente un novato esto sin ninguna duda estoy en el edificio 5 que es el que trata sobre todo sobre automoción y aparte de los típicos coches proyecto que nunca van a llegar a nada he visto que hay bastante interés al parecer por la proyección de datos de la conducción en el parabrisas lo que se llama un HUD un y tal como lo he visto es decir, muchas pequeñas compañías realizando este tipo de dispositivos este tipo de material para poner la proyección de los datos de conducción en el propio parabrisas del coche parecería que esto se va a generalizar en los próximos tiempos, no lo sé, porque no es que sea una tecnología completamente novedosa, pero supongo que la parte nueva es que será a un precio mucho más reducido de lo que venía siendo hasta ahora, si no, no sé por qué tantas pequeñas startups están desarrollando este tipo de tecnología tiene que ser cosa del coste, imagino al mismo tiempo estoy viendo que hay un montón de coches autónomos como es lógico están presentando un montón de coches con tecnología de conducción autónoma, con tecnología de lidar, con tecnología de múltiples cámaras, es decir, varias variantes de la tecnología autónoma de nivel 5 o 4, no estoy muy seguro. Y eso contrasta con lo que he dicho antes, ¿no? Con estas pequeñas empresas haciendo displays sobre en el parabrisas. Porque si el coche va con conducción automática, ¿realmente para qué necesitas que en el parabrisas se muestren los datos? Vamos, me parece a mí, ya. Por ejemplo, estoy viendo ahora mismo un prototipo, concept car, de la empresa Byton, empresa que por otra parte jamás había oído escuchar. Yo no estoy mucho en el tema de los coches, pero yo creo que debe ser también una empresa de estas nuevas que se está subiendo al carro de los coches eléctricos y de la conducción autónoma. No sé si esto llegará a algún sitio, supongo que es una empresa también de origen chino. Aquí las empresas aparecen y desaparecen como las setas. Y si la cosa está de moda, pues en cuatro días te montan un coche. Ya veremos luego esto si realmente llega a algún sitio y si tiene alguna fiabilidad y una proyección de futuro. No sé quién está detrás de este Python, si lo apoya alguien importante. A mí, como decía, no me suena absolutamente de nada. Me resulta curioso ver que la mayoría de los vídeos promocionales que hacen estas empresas, no todos, pero bastantes de ellos, aparecen actores, digamos, occidentales. No sé si es porque lo quieren vender a a países, en países o a empresas occidentales o si a los propios chinos les parece que así es como más internacional y por lo tanto mejor, no lo sé muy bien por qué es esto pero siempre me resulta curioso, no es la primera vez que me doy cuenta y tampoco es que sea siempre así pero tanto en moda como en tecnología se les da bastante bien a las empresas chinas poner actores occidentales estoy viendo también bastantes empresas relacionadas con el automóvil pero más ...relacionadas con la plataforma de software... ...con mucho énfasis en lo que es Big Data... ...para el mapeado, para el control del tráfico... ...también todo lo que es el aparato multimedia del coche... ...de reproducción de audio, de vídeo... ...incluso de juegos... ...mapeados tridimensionales de la ciudad... ...con tráfico mostrado en tiempo real... ...y todo ese tipo de cosas... ...todo muy bonito en las presentaciones y los vídeos que ponen aquí me gustaría saber cómo funciona esto en la realidad y sobre todo me gustaría saber la seguridad que tiene porque todas estas plataformas de software conectadas eh, ahí está la palabra clave y yo no sé esto qué seguridad tiene lo fácil que es hackear y cómo se plantean en el, la plataforma de actualizaciones y de parcheado de todo este software que te meten en tu coche y que controla o puede controlar partes importantes de él o como mínimo puede mandarte ...al quinto pino... Eh, ...cambiándote las rutas del navegador, por ejemplo... ...esto sería lo más sencillo del mundo... ...en todo caso... ...no he visto todavía ningún panel de estos informativos... ...en el que se hable de la seguridad... ...estoy en el stand de Baidu... ...la Google China... ...que también, qué casualidad... ...igual que Google tiene sistemas de mapeado... ...y también tiene coches autónomos... ...qué casualidad... ...bueno, la cuestión es que aquí sí he visto por primera vez... ...un panel explicativo de lo que ellos llaman ciberseguridad... ...refiriéndose a sus coches de conducción autónoma. Lo más gracioso es que ellos mismos dicen que... ...hicieron esta iniciativa de ciberseguridad hace dos meses... ...es decir, hasta hace dos meses parece ser que no se les había ocurrido... ...que era algo primordial el tener en un coche autónomo... ...que puede hacer cualquier cosa y matar a sus ocupantes... ...una buena ciberseguridad. Es de abril de 2018... En todo caso, mejor... Bueno, tarde tampoco, ¿no? Porque no se venden estos productos. Pero, en fin, que está bien que se hayan puesto un poco las pilas después de los escándalos que han ocurrido en los últimos meses con los coches autónomos. No necesariamente por problemas de ciberseguridad, pero sí que se ha hablado muchas veces de este tipo de asuntos. En coches, incluso, digamos, que pensaríamos que apenas tienen tecnología. Pero, en realidad, desde hace 20 años, prácticamente todos los coches tienen un sistema interno al que se puede conectar directamente tiene un, un, un bus de datos creo que desde el año 90 y tantos en Estados Unidos al menos era obligatorio tener este bus de datos y claro, en un principio eso no tenía mucha seguridad porque ¿quién iba a hackear algo así? y además tampoco estaba conectado a muchas cosas claro, luego los coches han ido teniendo cada vez más tecnología, todo está conectado dentro del vehículo y fuera, con conexión a internet y ahí han venido los problemas, como muchas veces ha comentado ha comentado Gibson en su podcast Security Now y en muchos otros lugares. Pero bien, parece que Baidu al menos lo dice a las claras que están haciendo algo al respecto. No puedo decir lo mismo de otros fabricantes de vehículos autónomos que estoy viendo por aquí, que por lo menos no hacen mención a este asunto.
1: Hello.
0: podcasting network. Oh, network. From Spain. Okay.
2: Oh, and, uh, um... What's your report in which language? English or? Uh, uh, Spanish. Oh, Spanish. Encantada. Yeah. Uh,
0: Engandata. Uh, me
2: Evita. Hablo ah, <laughs> oh, un uh,
0: Wonderful. Very good. Muy bien. Uh, but but you, me, English is fine too. Yeah. So don't worry. Uh, uh,
2: okay. So, uh, we uh, we are, could you please under,
0: uh, explain a little bit what your company about? What are you doing? Uh -huh. What's your product or main product?
2: Okay. Uh, we are a uh, level four autonomous driving startup. Mm -hmm. Yes. and uh, we are founding from Silicon Valley, California. Mm -hmm. and our three founders uh, come from uh, Apple, NVIDIA, Google, Tesla, and all of them are um, professors in uh, uh, self-driving car. Mm -hmm. And uh, we uh, provide an, uh, a solution to OEM the tier one and Tier 1, and make other cars um, can drive themselves. And uh, our uh, future, uh, our future of uh, our product is that um, our price is good. Oh. Uh, and
0: so your main advantage is the price.
2: Yes. Uh, no. 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 Not only.
0: No, not only, of okay. course. I mean, but it's uh, an important point. Yeah. Price is lower than other companies.
2: Yes. it's lower.
0: How do you achieve this lower price?
2: You know, uh, all the self-driving uh, solutions are expensive because the lidar is very expensive. Yes, that's true. And uh, uh, we use. LIDARs made in China.
1: Uh -huh.
2: And uh, uh, all these LIDARs come from startups mm -hmm. of China. Yes. And they are very uh, much more cheaper than other uh, tier one and big companies. Mm -hmm. Yeah.
0: What about reliability? It's very important in a self driving car that the LIDARs will work all the time and mm -hmm. you will not have any problem with them because that could compromise the safety of the vehicle. So it's cheaper, but it's also reliable. Mm
2: -hmm. uh, yeah, it's a very good question. Uh, all the people ask us uh, what's the difference between the big companies like that, and the traditional LiDAR, like and the startups like that. All, all these, uh, you know, the, uh, the applications and the, their, I don't know how to say, um, um, the, the quality, all of them are good, mm -hmm. but the only difference is the uh, reliability. Reliable,
0: reliability.
2: Reliability, mm -hmm. um, because all these lighters come from startups. All these startups are young, are young, mm. only like one year, two year. So we, we need to uh, test them yes. on road.
0: Yeah. So so, how many kilometers or how how, how much have you tried this technology on the field?
2: Uh, we have our open road test uh, from last year. Mm -hmm more than half years up to now and our car is running on California uh, since last uh, semester, uh, August, August and uh, uh, this year from the January uh, our car is running on Shenzhen, mm -hmm. China's urban street yes. and all these LiDARs are made in China we are still testing on them and uh, if the reliability is good, uh, we can use it for a long time
0: So I wonder, how many LiDARs do you need in one car? Um, it's only one, or it is more than one? I see many things on the car.
2: You can see a lot of solutions from other components. Mm -hmm. All of them put one LiDAR on yes. it. It's a uh, uh, high-light lines uh, LiDAR, yes. and it's very expensive, That's true. Uh, like um, $100,000. Yeah, it can be. But we use that, uh, like, four 16 things um, like and the 132 in the middle. Yes. And this solution, you know, uh, the, the, the 16 ones, like a thousand dollars. And it makes much more cheaper than a traditional uh, solution. Mm. Not only because of price, but also, you know, if you just have one lineup. Yeah. if there are some stuff, you know, uh, on it, or-, or Some uh, malfunction. Yeah.
0: Then you have other backup. Yeah, providers. You don't, you don't lose all the- Okay.
2: We already opened our um, early rider program, and uh, one time our LIDAR uh, one of these five LIDARs is broken, mm -hmm. it was broken, and we uh, we uh, uh, close it, mm -hmm. and our car can drive can on the road
0: can like usual. stop safely. Yes. Okay. And uh, the final product of using this technology will look like this. I mean, on the top of the car, some ugly thing i mean people is worried about the looks of the car too so how do you think will it look like this like or will it change over time because i mean you know car is some kind of something to be proud of something to show other people in some ways many people buy the car not because they really need maybe an expensive car they just want people to know they have a pretty nice car and this is not really that pretty so yes. there is any way to solve or hide or improve the looks of the product?
2: And, you know, like the the phone, the cell phone we used uh, a long time ago. Mm -hmm. It's like a, a very big and black guy yeah. and yes. very ugly. Uh, you can see that Waymo, Cruise, all these self-driving cars look like this. Yeah, but it will not look like this always. You know, it will be uh, um, as a, uh, as the industry design mm -hmm. uh, improves. It will look better and better.
0: Okay, so one last short question. Uh -huh. When do you think you will have in the market real products using this kind of technology? Uh -huh. When is the time frame for having products on the market?
2: Oh, um, Actually, uh, because our solutions will become under $8,000 mm -hmm. in uh, 2020. Mm
0: -hmm. well, thank you very much, you have been very kind. Pues según nos han contado en esta empresa que hace una solución para utilizar en coches autónomos, su principal ventaja es el precio, cosa poco sorprendente teniendo en cuenta lo que es habitual en el mercado chino, competir sobre todo por precio. Luego habría que ver la fiabilidad del producto y si realmente funciona bien o medio bien o medio mal. Lógicamente ella decía que funcionaba igual de bien y que simplemente era más barato, eso habría que demostrarlo. Pues voy a seguir mirando por aquí a ver qué encuentro y entrevistaré a alguien más. I would like you to introduce your company. What are yeah. you doing here? So
3: at Itzy we are creating a new innovative home innovative products to control your your home to make it all automated. Mm -hmm. So we have a, a various range of products. We start with a basic product. It's easy pilot. It's a small box yes. which allow you to Connect all your previous heater to the internet, to the cloud, and control it from anywhere in the world using your smartphone.
0: So you connect your, your the heaters you already have at home.
3: You already have a heater at home. It's not connected. It's not smart. You don't handle the, the energy consumption. You have no, no handle on this. What we do is we, we are, you buy this box, you plug it into it very easily, and then you can have full control over your electrical consumption. You control and you comfort. Everything through a app from anywhere in the world.
0: So this is some kind of Internet of Things?
3: It's totally Internet of Things. It's even smart home, and it's like an
0: energy-saving uh, product. In that case, there is one question must be asked. Is What about security? What about hacking these kind of systems? It's happened many times recently. What? Thousands what? of devices yeah, hacked of at the same time.
3: Absolutely. What we do for this is all the security... Everything is used by the best practice in the industry. So we are using servers from Amazon. The, the app is built with a very major company. Everything is locked and, and, and secure. We just using what what the best practices in the industry is doing. We don't even anything about security. We we use what's working now. What we create, it's all the this the smartness of the product. It's as secure as your your Facebook app, as secure as your WhatsApp app if you trust this you trust us don't trust Facebook perhaps yes. but you can
4: trust I don't know if I trust any of
3: that so <laughs> much no, 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 I no. understand I mean for, for logging anyway I understand okay? Okay. Yeah. Yeah. Uh, anyway all the, da the data they are all protected it's th this kind of stuff we are a European company so all of this kind of stuff with the new uh, LGPD protection yes. stuff. Yes. we are we all are compliant with, the, with all this, uh, this kind of thing
0: Okay, so you have this to connect the heaters, do yeah. you have more products also? Absolutely.
3: But what, what we want to do now is we have new products coming on the market. It's heaters already smart inside. Uh -huh. So it's a plug and play. You buy it from your shop, you insert it on your wall and it's already available to use and smart already. Because what we're creating, it's a whole layer of smartness on all our products. So basically you can connect the, our product, you can connect it with every kind of smart solution. It's full open.
0: So what kind of price are we talking about with this
3: uh, this kind F of first box when we when we for this kind of product the idea was to make it uh, affordable for everyone mm -hmm. so you can go in a shop you can find it for a, a, an okay price to be clear about this the yes. first product It's here you can range. find it yeah but the first product is like 49 euros mm -hmm. so we are less than the 50 euros gap yeah. and this allow you to if you have a choice to make to buy a, a connected heater or to buy a Do not buy the connected heater, to keep your old one and put a, a smart box on it, it's better for your wallet and it's better for, your, for the uh, environment, right? Yeah. So you don't need to, to put in the garbage your old, your old product. You, you spend 49 euros and then you can connect in your, your heater. And you can even buy a few boxes and create zone. So you got the first floor, the last floor, the day zones, the night zones, kind of stuff. So,
0: okay, it's this kind of uh, control, home control for the heaters, that's very nice, but... What's the real advantage? I mean, you save money or why you should you do You save that? money.
3: Yeah. First, there's many kind of people, many kind of, uh, of needs. The two main reasons is, Comfort. You want to improve your comfort. Before when you have your heater you just switch on in the morning mm -hmm. so to hope that at night when you come back it will be, your home will be hot. Uh -huh. It's so much expensive in your on your energy bill, right? Mm -hmm. And it's not very comfortable. It's too hot or too cold and not, not cold enough or not hot enough. What you do is you can really put set the temperature you want and then when you come back home, one hour before leaving your, your, your job, your company, you put it on. And then when you when you arrive it's it's warm and you didn't spend all day of money on this. So it's comfort. And energy saving on your energy bill in europe today uh every household the heat heating um, bill is 50 of the energy bill it's very really expensive it's a big weight on the on the chip bill. Yeah. okay
0: so okay, i think that's that's more than enough thank you very much yeah, you have been very, you very kind much. and uh, i hope the best for your yeah. product and your company
3: thank you very much thank very you. nice
0: Pues hemos estado hablando con el representante de la empresa Hitzy, esta especie de dispositivo de Internet de las Cosas, de hogar inteligente, para controlar los radiadores, los calefactores que tenemos en casa, los antiguos, los que tenemos ya desde siempre, pues convertirlos de esta manera, con estas cajitas, en inteligentes, poder programarlos, poder activarlos, desactivarlos desde el teléfono móvil y este tipo de cosas que finalmente, en teoría, nos pueden permitir ahorrar energía y no tener siempre los radiadores enchufados, sino, por ejemplo, enchufarlos un poco antes de llegar a casa. Bueno, es lo que ha ido explicando este hombre. Y por unos 50 euros ha dicho que a mí personalmente me parece un poquito caro porque si tienes, no sé, 4 o 5 radiadores en tu casa, enseguida te vas a 300 o 400 euros. Yo no acabo de estar muy convencido, pero cada uno verá. So may I interview you a little bit? You may. Yeah, Yo, wonderful. I feel bad about it, but okay. I'm, <laughs> I'm sorry to make you suffer. I no, no. I was looking at your yeah poster and say, first time I read is like, we make shitty IP cams. Awesome. Yeah. I, no, okay, it's the same sentence. No, same I was, sentence. Yeah. yeah so, I know, IP, we sense. made okay. the cam awesome. Okay. I okay, was so scared. Let's
5: try it this way, yeah, yeah, yeah. That's funny. <laughs>
0: no, it's actually it's fine. Yeah, maybe that's better now. Okay, so I know that everyone's like confused, man. Uh, oh, probably. Evo. So what? Uh, this company, where is it from? What are you doing? Can so you explain? The
5: company's in the United Kingdom. I'm an American citizen, and everyone on the team is from other countries. Mm -hmm. Basically, we got frustrated with bad software by yeah. OEM and ODMs. Started making it. Lots of users. Making money. Trying to meet partners to make their apps to give them less cost and more revenue. We pay ODMs and OEMs to work with us.
0: So your platform, what's the advantage? What does it bring to the user?
5: It brings to the user privacy, security, and stabi stability. Most software packages in the market die after a year mm -hmm. because iOS and Android change all the time. Yeah. And uh, our product doesn't change because we maintain it We've been maintaining it for three years and still have high reviews. Mm -hmm. And so we will make money off making happy customers, not just selling cameras.
0: And uh, so the users, they have to pay or there's different tiers? The of...
5: user pays for different services. Uh -huh. So that's one of the cameras that we support. I've been traveling and I have been in Korea and Taiwan and I just flew in from Taiwan with no material. Except... <laughs> except new business cards the app itself would connect to the camera we have an auto-discover process which is basically nice if I had Wi-Fi okay But let's see if one of my other apps has it so put this away, this away, this away, this way. by the way my can't my phone that worked died <laughs> so I can't really show many of them this one doesn't have any cameras let's see if the other one does it seems that really one does day. it oh no no it's okay it always <laughs> happens So what I'll do is this. I'll make it easier to show you this one. Let's see if they show app uh, colors. Because we have to do it off of the network, I don't know the Wi-Fi. Wait, 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 come here. I know, but
6: here.
5: Okay, so it's not working. Yeah, yeah. I don't have network. And so welcome to my life without network. Okay. <laughs> but it's much better when you're using it because our users are happier because we're not the brand. We support all brands, not just one. And because of that, they, they, they work with us. You said you will pay OEMs. So well, you pay when it? OEMs and OD Well, it depends on the level. If you make a million cameras, we'll pay you. If you sell a million cameras and have a million downloads, that means 1% of your customers, 10,000, spending $60 a month... Or, sorry, $60 a year is $600,000 US. I'll pay you money, 20%, to basically work with your camera if you sell 2000 cameras you pay me that's it okay. very simple okay. i have a chinese person coming too. my my best friend she's coming out too okay as you can tell i'm incredibly shy
0: yeah <laughs> well thank you very much very nice <laughs> to meet you I, i'm really happy to see you are so optimistic i have Why? to be because yeah. i no, i don't care it's, it's the only way no there is another way so thank you very much my pleasure
5: mark right, goodbye
0: Acabamos de hablar con el representante de Auler Technologies, una empresa que se dedica a hacer software para cámaras, cámaras IP, cámaras conectadas a internet. Pero no para su propia cámara web, sino para cualquier otro fabricante. Es decir, ellos se basan en hacer solo el software para cualquier cámara del mercado. Y así los fabricantes no se tienen que preocupar por crear el software, actualizarlo, mantenerlo seguro y todo eso. Y según sus propias declaraciones, los clientes están mucho más satisfechos con el software que proporciona Outlook Technologies, esta empresa británica, que con el que suelen dar las pequeñas empresas que hacen webcams, que suelen ser softwares pues, bastante patéticos y que además al poco tiempo dejan de actualizarse. No me parece una mala idea, no sé cómo les irá al negocio teniendo en cuenta que el pobre hombre estaba sin material, lo había mandado por medio mundo y estaba un tanto desesperado, con sentido del humor bastante ya porque no le quedaba otra cosa, creo yo, pero en fin, <ríe> un poco sorprendente. En todo caso, ha sido un placer hablar con él y bastante divertido. Estamos en la sección de domótica, de cosas relacionadas con el hogar vamos a ver que por aquí de momento he visto un montón de robots de estos que no sé muy bien para qué sirven una especie de recepcionistas para dar información en museos, en tiendas yo personalmente no les veo una función realmente útil pero vamos a ver si entrevistamos a alguno de los fabricantes de este tipo de robots mayordomo por llamarlos de alguna forma y a ver si nos pueden convencer aunque yo lo veo complicado
7: our company is is in in 2006 mm -hmm. and we produce restaurant robots reception robots and education robots we have about uh, we have exported our product to 22 countries and provided robots to over 2000 customers worldwide
0: so what can these robots actually do what kind of is the main function
7: yeah For example, this uh, restaurant robot, she can deliver food to tables, can deliver two tables at one time and can put service for about 10 hours and the charge time is about 8 uh, hours. This robot is for, oh, she has many applications, for example, 28 applications, the food, the malls, uh, banks, supermarkets, and. Uh, hotels, airports. This is uh, all the we call it new retail applications.
0: So, how does the robot interact with the customer? What kind of ability it has to communicate with the yeah. customers?
7: Uh, once the customer buy your product, can add contents and pictures, videos there, and so that the the robots have information there, and the, the robots can chat with customers to provide information. For example, if you use it in the bank, you will ask what the commercial product is, what the prom uh, promotions.
0: So the robots, they can move by themselves. They have some navigation ability. Yeah. They follow the customers or they go to meet them or they just go around. How do they behave when they are in some place like the bank or the store?
7: Uh, she she has navigation uh, function. And when the customer wants to go somewhere but they don't want where to go, she just ask her she will get the road to correct window for the place
0: normally when you go to a shop many times you are just having a look you don't want the attendant annoy yes. you so yes. can you tell the robot to go away like i'm just looking go away i don't want you to be bothering me the,
4: can, can she, you tell
0: she that?
7: won't bother you uh -huh. yeah when you ask her yeah. to provide service uh -huh. she will do it okay yeah if you don't ask She was stand still.
0: Yeah, I just was worried. Maybe the robot will follow you and What do you want? Do you want something? Do you want something? Do you want... Do you, no, it's not like that. It's not
7: like that. Okay, yeah. wonderful.
0: That's great. That's great yeah. to know. Okay, so you have this full-size robot. Do we have some, like, smaller ones or cheaper yeah. ones?
7: We have this one, small one. This is usually for the educational, yeah. for schools, uh, training centers, because she's cute. And uh, kids, uh, children love her.
0: So, what kind of use have this robot in the school? What can children learn from them or they help the children? Yeah, yeah, yeah. What kind of function? Uh,
7: we, we can add some of the textbook and the stories, and songs inside of the child. Can talk with the robot, such as, Hi, slow, could you please send me a song or tell me a story?
0: Yeah, or just the story. Yeah. the robot.
7: And you can dance, of yeah. course, you can dance.
0: Okay, mm -hmm. I, I'm just afraid about the safety of the robot.
7: Because See the children, you,
0: you know, chi no, 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 I'm not the children, robot is in danger, because yeah. children, they destroy everything.
7: Yeah, So yeah, I'm yeah.
0: afraid they will just kick the robot out uh, of the stairs.
7: Yeah. Uh, can the
0: robot protect itself from the children?
7: From the children? I'm afraid they, you know. I, If the children push
0: them. Yeah, like push downstairs, you know, just to, for fun.
7: Okay. She can't. She will but, but if there is uh, anyone or observers in front of her, she can stop and find another way to go. Yeah. And this is camera, it's, just, uh, it's also a monitor too, means uh, the parents can uh, see the children's activities through the monitors.
0: Oh, so they have a camera, all of them?
7: Yeah. And yeah. the camera is
0: connected to the internet? Yes. So what about security? Security. What about hackers? What about people spying you through the robot's camera? That nowadays, wow. nowadays, that's a very important topic.
7: Of course, our, we we design the software and we will do some you know things to protect ourselves.
0: Mm -hmm. uh, just one last question: What about the price? Which kind of price are we talking about, more or less? Much, yeah. How expensive is this
7: robot? Uh, it's, uh, for example, this is the smaller one, the cheap, which has uh, about 6,000 thousand mm -hmm. US dollars. And this one is 11,000.
0: All
7: is okay? Yeah. So you're 5 to 80 years over is.
0: Thank you very much. You have a fine Buen Yeah to. la
7: compañía.
0: También parece que las impresoras 3D están a la orden del día. Hay un montón de stands con impresoras 3D de varias tecnologías, modelos y estilos, aunque sigue siendo algo más bien enfocado al público industrial o profesional, creo yo. Y es bastante lógico. No sé si algún día las impresoras 3D llegarán a las casas, como han llegado las impresoras normales, las impresoras de documentos. Pero de momento todavía sigue muy centrado en el mercado industrial, profesional y en algunos casos al educativo. Pero todavía a precios realmente altos de miles miles de dólares. ...excepto algunas impresoras 3D muy sencillas que casi diría yo que son de juguete... ...y no sé realmente si tienen mucha utilidad o no... ...aunque yo no estoy mucho en este tema de las impresoras 3D... ...tal vez me esté equivocando... ...y en este lado del edificio hay una fila completa de empresas dedicadas a las criptomonedas... ...que no entiendo muy bien lo que hacen... Las eh, consignas, las propagandas que tienen puestas, la verdad es que dicen frases de estas que parece que dicen mucho, pero cuando lo piensas yo diría que no dicen nada. Pero lo que está claro es que sí que tiene cierto auge esto de las criptomonedas, porque desde aquí mismo veo cuatro o cinco stands dedicados en principio a las criptomonedas, al blockchain y a, la, y a invertir en este tipo de asuntos curioso cuanto menos aunque yo no me acerco y parece que la gente tampoco se acerca mucho a preguntar por esta otra esquina lo que hay es un montón de empresas dedicadas a los robots de limpieza los robots dedicados a limpiar el suelo estas aspiradoras automatizadas veo por lo menos siete empresas la mayoría de las cuales jamás había oído hablar de ellas y así, en un vistazo por encima, yo diría que todos utilizan básicamente la misma tecnología, el mismo tipo de diseño, y veo muy pocas diferencias entre ellos. Yo no sé muy bien cómo piensan competir las unas con las otras, si es por precio o es simplemente por marketing más agresivo, pero aparentemente son muy, muy similares. Habrá algunos mejores que otros, pero no veo yo una gran variedad de diseños ni de estilos, sino más bien reciclaje del mismo diseño básico y ya creo que terminando esta parte del edificio aquí están un montón de empresas relacionadas con inteligencia artificial que bueno, está de moda en los últimos años sin ninguna duda y más que va a estar en el futuro y sobre todo lo que estoy viendo es reconocimiento facial reconocimiento facial de multitudes reconocimiento facial para acceso a edificios y reconocimiento facial en la conducción de vehículos para detectar por ejemplo dónde está mirando el conductor o si está atento o si se está durmiendo en todo caso, a mí me preocupa un poquito, sobre todo la, el reconocimiento facial de multitudes en el que gente pasando por la calle detecta cada una de las caras y las va chequeando, las va comparando con una base de datos. Y en este ejemplo, estaba la base de datos solo de los creadores del invento, ¿no? de los que trabajan en esta empresa, pero cada vez que paseaban por delante de la pantalla... Les detectaba casi instantáneamente y los marcaba como administrador. Esto me recuerda mucho a la serie de televisión eh, llamada *Person of Interest*, donde unas inteligencias artificiales digamos que están eh, controlándolo todo. Hello, uh, first, would you please introduce your company a little bit? What kind of products range do you have? We are greatest star,
4: and uh, actually we are uh, we are married. Basically, uh, our products were hand tools, and we were uh, world's fifth, uh, five, the world's biggest company in the world uh, in hand tools, but we are now expanding our products to many other areas, some like uh, smart, smart home products, camera, locks, scale,
0: and some others. I would like to ask you now about these smart locks I see here. Yeah. Um, why do you think people should use this smart lock? What's the advantage over the traditional lock?
4: I think uh, because it's more easier for you to... Uh, when you go out, you don't, you don't have to take the tea. You, you have the... Uh, over some uh, fingerprints uh, ones and some uh, uh, you can control by your app. So you, you just uh, need... Uh, to take uh, your, your, your smartphone smartphone, and or you just uh, take nothing and you can enter your house by a single
0: tap and you, you will enter your house so some of these uh, smart locks you can enter your home with the fingerprint, yeah, fingerprint. with Bluetooth, yeah, Bluetooth and also with the keypad, keypad yes. so it's three ways well, three ways to enter the home yeah. That's not some kind of security concern because, the, the, how to say, the attack surface is bigger. You have three different ways you can try to open the house. Actually,
4: they are more safer than the uh, tra uh, traditional ones. Because every, uh, for, for example, the fingerprint, uh, how to say? Yeah,
0: the mistakes that makes the sensor really
4: Yeah, the percent is uh, much lower than by key.
0: Yeah. And I understand that, but the problem is you also have the key in many of yeah. these products. So you have yeah. the key and then other problems can happen with the Bluetooth, yeah. the fingerprint, and the keypad. We so have, uh, why yeah. so many options? Why four ways to enter the house? So four ways to yeah. attack the house. Maybe not
4: uh, four of them. We put them together. Maybe just a two or one or two, three to It Depends on different marketing, different price. And, uh, you know... And so which kind of price are we talking about? How expensive is this? Uh, for, for example, this one may be about uh, 80 US dollars. And for pickup printer, maybe around 100 or 120. Around that
0: area. And they need some kind of battery inside, I guess, to power it. How often do you have to recharge or change the battery?
4: It's not a rechargeable uh, battery. It's uh, You can see here. Uh, Huh? yeah so like it's this. a normal cell it's normal battery so, battery, so you can yeah. just uh rechange so it very often it? do you have to do
0: that on average
4: let's yeah. uh,
0: say minute. half a year uh so what happened if suddenly the battery dies you didn't notice you didn't change it on time then you have to use the key we, no
4: we have a uh, warning to if your the battery is low we have it will send your notification to your smartphone uh, smartphone yeah And uh, says that you you have to change the battery, and also there will be some uh, maybe turned out raid and uh, to alarm uh, also to tell you before you you came out.
0: Okay. Uh, so one last question. Um, and also, oh, okay, there
4: are some uh, backup power power
0: so from outside.
4: Yeah, from outside. You That's
0: know. not another attack surface. <laughs> Couldn't you fry the, the, the machine with some electrical yeah, charge in that place? Yeah. It's the last uh, step. Yeah, uh, no. uh, <laughs> yeah. Actually, I, I would like to have one at home, but every time I think about it, I'm not so sure. I see many,
4: yeah. many things. Many, many people think uh, your way. But I think uh, we passed the, uh, we have the products, pass the uh, certification and uh, the test uh, BMHA. Mm -hmm. yeah. That's uh, for locks. And we can uh, come back uh, at least uh, label, label two. Level Two, that means more
0: secure than normal uh, locks. Thank you very much uh, for introducing you your car. product. Okay, you. And I'm sorry for my uh, little tough questions, maybe. Okay, it's okay, it's okay. I think it's people want to know. Questions. Yeah. <laughs> okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Acabamos de entrevistar a un representante de la empresa Great Star, o más concretamente Hangzhou Great Star Industrial Corporation que se dedican sobre todo a hacer todo tipo de herramientas. De hecho, dicen ellos que son la empresa más grande de hacer herramientas de toda Asia. Todo tipo de herramientas como lidars, instrumentos láser para hacer mediciones, robots industriales y, en fin, un poquito de todo. Y en este caso estábamos preguntando por uno de sus múltiples productos que son las cerraduras inteligentes, las cerraduras que puedes ...abrir mediante la huella digital... ...o mediante la aplicación del teléfono... ...o de varias otras formas... ...y aunque le he preguntado sobre esto... ...y me ha dicho que son muy seguras... ...yo sigo teniendo mis dudas... ...sobre la seguridad de este tipo de cerraduras... ...sobre todo porque... Ha ocurrido ya varias veces que se encuentran fallos de seguridad y como no hay forma de actualizarlas o incluso a lo mejor la empresa ya quebró hace años o simplemente ya han abandonado ese producto, pues te quedas en tu casa con una cerradura que todo el mundo, todo el mundo que esté en el ajo de estas cosas, sabe que haciendo un par de cosillas se abre diciendo ábrete sésamo. Estoy viendo por esta otra parte, yo pensaba que había terminado pero me falta todavía una parte... Y lo que veo es que se está poniendo de moda también los drones. Pero no los drones tradicionales, que también tienen muchos por aquí, sino los drones submarinos. He visto ya cuatro o cinco empresas con drones submarinos desde tamaños pequeños como juguetes, hasta algunos realmente grandes de casi un metro y medio, dos metros de envergadura. Supongo que ya para tareas industriales de exploración submarina o vete tú a saber qué, en todo caso... ...muy interesante y además algunos de estos drones utilizan diseños con eh, eh, hélices, digamos... ...pero otros utilizan también una tecnología más similar a los peces... ...es decir, tienen aletas que se mueven para impulsarse... Eh, ...ellos lo llaman esto como biónico, yo creo que es un poco pasarse... ...pero bueno, en cierta manera supongo que tienen razón, ¿no?, al inspirarse en los animales... ...y como no podía ser de otra manera en este tipo de ferias... ...aquí estoy viendo una de las últimas empresas dedicadas a los drones submarinos... Y, por supuesto, tienen en el stand a dos chicas de buen ver vestidas de sirena. Estoy fuera del edificio, entre el edificio 3 y el edificio 2. Es decir, me faltan todavía el edificio 2 y el edificio 1. Uf, esto se está haciendo más, más duro de lo que yo pensaba. ¿eh? Vosotros habréis escuchado solo unos minutos de entrevistas... Pero claro, yo llevo aquí muchísimo más tiempo dando vueltas con un sonido ensordecedor. La verdad, hay muchísimo ruido de, de las musiquitas que ponen, de gente gritando, que algunas entrevistas seguramente las tendré que quitar porque no creo que se escuche apenas nada. O... Me estoy quedando sin voz de tanto gritar. Esto es como si fueras a la discoteca, pero estás aquí en el centro de convenciones aquí en Shanghai uno de los stands más curiosos que me he encontrado de momento es uno del servicio postal de Estados Unidos. Y parece ser que hacen publicidad, hacen propaganda para que utilices, sorpresa, el servicio postal de Estados Unidos para mandar paquetes desde Estados Unidos de América hasta China. Y te dicen que lo pueden hacer más barato, mejor y más seguro que cualquier otra compañía. Pero bueno, me ha llamado mucho la atención este stand además bastante grande, pero prácticamente vacío porque claro, producto, producto físico no tienen. Y cuatro o cinco empleados que están mano sobre mano, o bueno, algunos están ahí comiendo su, su almuerzo o algo así. Pero vamos, que trabajo de momento poco. Supongo que si alguna empresa se les acerca para ver los precios qué tal están y a lo mejor si le hacen descuento por enviar en gran volumen o algo así. Pero bueno, no sé, es curioso ¿no? que en esta feria tengan aquí un stand, el servicio postal de Estados Unidos.
6: Buenos días, What is this? ¿Puede
0: presentarme un poco su empresa? ¿Qué producto es? ¿Para qué sirve?
6: Uh, el nombre de nuestra empresa es Neurochat Uh, eso es un sistema para la gente que no puede mover o hablar, pero uh, el cerebro uh, trabaja. Uh, y ellos pueden utilizar su cerebro para comunicar, como, pa, para uh, hablar con alguien. Uh, ese sistema trabaja con uh, todos los sitios uh, de comunicación, como Facebook y otros. Con, algunos, con Whatsapp, con uh, todos los sistemas para uh, co comunicación. ¿sí? cómo se trabaja hay dos partes uh, esta parte es hardware uh, parte sí es uh, neural headset uh,
0: entonces en la cabeza tenemos este sensor neuronal
6: sí ese uh, uh, en la cabeza tenemos ese sistema con electros sí, electrodes, sí. Este, este part. Con, con este sistema podemos detectar reacción uh, de cerebro. La segunda parte es software uh, La mayoría parte, la más importante parte para uh, nuestros usuarios sí. es, Hay uh, letras en su laptop y uh, ellos uh, miran uh, algunas letras uh, que quieren utilizar, por ejemplo, yo uh, quiero uh, escribir hola. Yo tengo que uh, mirar a H y concentrar en H. Y cuando H uh, cambia el color de uh, negro a blanco, uh, mi cerebro, uh, hay alguna reacción pequeña en mi cerebro y uh, este estos uh, uh, electrodos sienten esta reacción
0: detectan el cambio
6: detectan, detectan sí detectan el cambio en mi cerebro y uh, da un signal a, a software ¿Sí? uh, que yo quiero uh, escribir H uh -huh. y uh, una letra después de una letra yo escribo uh, un palabra
0: entonces, ¿esto es un poco parecido a lo que hacía el profesor Stephen Hawking? Es, aunque
6: es diferente. Con, aunque con el cerebro. Sí, sí, ¿Él sí, lo sí, hacía sí. con el dedo, no creo. Uh, él, él tenía otro sistema. Era conectado con... Um, uh, él podía mover... Podía mover
0: un poco la, los sí, músculos. Sí, sí. Pero aquí uh, es solo con el
6: no, cerebro. No, uh, no hay uh, algunas conexiones con músculos. Es solamente del cerebro. Directamente sí, sí, cerebro. sí, directamente. Es uh, para la gente que... Uh, por ejemplo, uh, yo no sé estas es, uh, palabras en español. Uh, stroke.
0: Infarto
6: cerebral también. Sí, infarto cerebral, sí, sí, sí. Hay, sí. Tipos, ¿no? uh, o, sí. hay, hay muchísimos, sí. Y uh, trauma, pues alguna situación... Por ejemplo,
0: después de un accidente de coche. De, de
6: tener... un accidente, sí, sí, sí sí, 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 sí. Uh, cuando ellos no puedan uh, marginar sus uh, uh, músculos. Sí. Entonces,
0: esto utiliza la señal del cerebro Pero necesita también que la persona pueda ver Sí,
6: uh, que es, ver es importante, pantalla. claro Eso es necesito Pero no utilizan sus ojos Para ah. tomar esta este, uh, letra de, de, de todos ¿sí?
0: ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo Comparar este sistema que utiliza el cerebro Para detectar el cambio Comparado con un sistema Que detecte directamente Dónde estás mirando
6: ¿Cuál sería la ventaja? Con los ojos uh, hay muchos uh, problemas uh, mm -hmm. Primero Uh, todos nuestros, no todos, pero muchísimos de nuestros usuarios uh, uh -huh. tienen problemas con los ojos, uh -huh. uh, no pueden mirar bien, especialmente uh, uh, después de estos infartos de cerebro, sí. uh, uh, hay un parte del cerebro que, con, uh, que está conectado con los ojos ¿sí? y, después, sí, y después de este problema uh, ellos no pueden ver tan, tan, tan bueno, ¿sí? tan, tan sí, bien sí, sí, sí. Sí. por eso, uh, con este sistema uh, no, uh, no es necesario tener tan bien uh, solamente tiene que, que tener visión, ¿sí? Uh, pero uh, nuestros usuarios miran en área.
0: Los usuarios miran sí, toda la pantalla, sí Sí, ¿no? sí,
6: ellos, ellos tienen uh, que mirar en área uh, cerca de su letra, ¿sí? Ajá, ajá. No en la, la letra exactamente, exactamente. sí, Me sí. Hay algunas veces cuando el sistema uh, detecta reacción a una letra, ¿sí? Por ejemplo, si mi, uh, mi reacción está bien, puede ser que tres veces el sistema necesita uh, mi reacción a una letra, ¿sí? A una letra. Y después uh, escríbelo. Puede ser que, yo no sé, no estoy tan concentrada, ¿sí? Y la, el sistema... Tiene que uh, cambiar el color para 10 veces, Ajá, depende, depende de una persona, de, de muchos.
0: Entonces, depende de la persona, ¿el sistema se tiene que adaptar a cada persona? Sí,
6: adapta, adapta a, a cada persona y uh, tenemos dos variantes, hay un variante para la gente que uh, empieza a trabajar con el sistema y uh, para la gente que utiliza por uh, algún tiempo. Neurochat, un sistema para uh, comunicación uh, uh, nosotros entendemos que es muy importante para la gente, para esta gente uh, cambiar a uh, socios ¿sí? Sí. Uh, para comunicar con mucha gente uh, para algún uh, tiempo prolongado no para unos minutos ¿sí? uh, por eso uh, hemos hecho esta conexión con con Facebook, con Whatsapp, con todo esto como normalmente nuestros usuarios uh, lo utilizan uh, por ejemplo uh, alguien de su familia por la mañana pone este sistema a la cabeza de nuestro paciente, sí, uh, de nuestro paciente y va a trabajo ¿sí? uh, este sistema trabaja seis, 8 horas ¿Ah? sin cambio de batería, de batería sí. y uh, pr primero él, uh, él puede hablar con alguien en Facebook ¿sí? después él puede leer uh, noticias como hay algunas noticias um, una parte especial para uh, leer noticias de uh, temas diferentes sí. uh, es lo mismo como Google News Uh, pero ellos no pueden utilizar Google News porque no bueno. pueden manejar uh, esto. ¿sí? Uh, 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 uh. El ratón. Sí, sí, sí. Por eso hay uh, todas estas cosas que tenemos en Internet, ellos tienen en Mirichat. Uh, y con esto ellos uh, cambian un tipo de su vida, sí. decidir por, por sus mismos. ¿Cuál es el
0: coste de este producto? ¿Cuánto dinero estamos hablando,
6: más o menos? Uh, ok, uh, vale. En uh, Rusia uh, tenemos ya uh, 40 pacientes que lo utilizan y uh, vamos a tener 400 más uh, dentro de uh, uh, esos tres meses. Y eso sin pago uh, ¿Eso es
0: una prueba?
6: Sí, sí, sí. Uh, pero eso es solamente en ruso, como nuestro gobierno uh, ha dado dinero. Sí, y para um, comprar, uh, nosotros uh, pensamos que vamos a uh, venderlo para 3.000 euros.
0: 3.000 euros cada dispositivo. Sí.
6: Uh, hay un sistema que está cerca con uh, Neurochat, con las posibilidades. Sí. Es de uh, Austria, uh, se llama GTEC. Y el precio es de 8 mil euros. Es decir, mucho más caro. Sí, más, muy, mucho más, más, mucho más. Yo tech que solamente para los uh, hospitales. Nuestro sistema es más para los, uh, casos, las Pu casas. Puede usarse
0: en casa. Sí, bueno, sí, sí. El que tenga cuatro mil euros. Claro. Sí, sí, pero sí, sí, se sí, puede, sí. pero es posible. Sí, sí, sí. De sí. acuerdo, pues bien. Me, me parece un invento muy, muy necesario, muy útil, que puede ayudar a mucha gente. Muchas gracias a ti por la entrevista. Además, hablas un español muy bueno. ¿eh? Gracias. ¿Dónde aprendiste? ¿En Moscú? ¿En la
6: universidad? ¿En la escuela de idiomas o por qué? No no, 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 no. Yo tengo una, un maestro de, de español, uh -huh. él de Ecuador. Bueno, pues
0: bueno, muchas gracias. Es
1: <risa> podcast network que tenemos en España. Awesome. España. Yes. Okay. <laughs> where are you from, by the way? I'm from Northern Ireland. From Northern Ireland? Yes. Not so far away. Not so far away, but uh, I've been living in Asia for 13 years. Oh, only seven. Oh, where are you based? Are you based in yeah, Shanghai? In Shanghai. I, I came on food. Oh, okay. So, Perfect. you can imagine. Perfect. That's okay, brilliant. So Tell you please. about the products, okay? Yeah. So, we make the world's most premium, waterproof and drop-proof every day cases for Apple devices. Apple devices, that's really yes. important because my podcast network is specialized in Apple products. Wow, okay, so we're perfect for that. <laughs> we have many new innovations uh, over the last two years. Uh, for example, we have the first and only waterproof case for AirPods, and we have our waterproof and drop-proof case for the iPhone X, which is 10 meters waterproof and 3 meters drop-proof. That's You better don't swim with that, do you? You, can. You, you can. can. you can swim and snorkel. Oh, wow. I, <laughs> I wouldn't dare, anyway. You can take awesome uh, video and... Yeah, people are scared, too. It's funny. Yeah, the first time. The first time they're very scared. But once uh, you get used to it, you cannot... You, get, know, so it's it's yeah, uh, you get so used to it. Yeah, you get so used to it. How much is this kind of case? How much money are we talking about? We're, we start off from 80 US dollars uh, up to 90 US dollars, depending on the size of the phone.
0: Well, compared to the price of the iPhone 10, it's not so much.
1: It's not so much. Yeah, uh, it's worth it.
0: You can save your phone.
1: We can, exactly. That's totally uh, worth it. Sometimes people ask us about uh, why the prices like that. Yeah. But for us, we don't get the data early from Apple, yeah, right? Yeah, so yeah.
0: they are very secretive.
1: They're very strict with that, of course. There are 42 different component parts that have to go into making the case. Mm -hmm. So the case is precision fit to the phone. Small mistake can make everything go Everything's wrong. Everything's uh, wrong. Your acoustics is wrong, uh, the waterproof protection yeah. is not right. So we have to t test every single unit before it leaves the factory. Because you cannot put it on a thousand dollar phone yeah, you without you testing not. it. So what about the Apple Watch? So back when the first Apple Watch came out, uh, we developed a case that went 50 meters waterproof. We were the first and only one to market with that, and uh, we can still hold that title. We are the only makers of a waterproof, uh, drop-proof case for the Apple Watch. Uh, once Apple decided that their device could go 50 meters deep, we made a case that could go 100 meters deep. <laughs>
0: <laughs> that's nice I'm not sure how many people will use that way exactly but, but. I know
1: it's more uh, it's more for comfort it's more the in the knowledge that if something bad happened you're still protected yeah I, I
0: heard some cases like people buy some cheap waterproof protection and then ah you know what happened yes. water came inside yes. the product and destroyed it and also, so also, the, you're uh, buying somehow peace of mind no? when you buy these kind of high quality exactly. case exactly
1: yeah you're buying peace of mind but uh, also it's important to note Apple does not warrant for water damage yeah I, I'm afraid
0: nobody does no? nobody it's,
1: does so yeah. if, although it's waterproof questions always have to be asked about salt water yeah, yeah, yeah. Uh, salt yeah. water and electronics absolutely right yes so that's the worst enemy. <laughs>
0: So where can I I mean you can buy this everywhere in Amazon or any
1: kind of Amazon Amazon Spain Amazon Spain is there? yes, so what's, yes. so what's the name again We are Catalyst 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 case Okay Catalyst case Very nice thank you very much You're very welcome
0: Pues muy interesante todo lo de estas fundas de protección para el iPhone y para el Apple Watch y no solo nos lo han explicado todo muy bien sino que además han dado, nos han regalado una funda para el iPhone 10 que será inmediatamente remitida a nuestro jefe maestro Emilcar para que haga una reseña como dios manda con su flamante nuevo y recibido por la gracia de dios iPhone 10. Estoy ahora en el stand de una empresa que hace un producto muy similar a lo que sería el Microsoft HoloLens pero a un precio muy inferior, según me han dicho, alrededor de los 700-800 euros, supongo que tienen varios modelos, pero en todo caso muy inferior a los 3.000 dólares, que en principio cuesta un HoloLens. Lo he probado un minuto, de momento no me ha parecido mal, se veía bastante claro, aunque la ventanita esta de visión, como suele ocurrir en este tipo de productos, un poco pequeña, pero, pero bueno, la calidad de vista era bastante buena. Y ahora voy a ver si hago una demo más extensa y... Le pillo más el tranquillo a la cosa. Esta empresa, por cierto, se llama... Shadow Creator. Y tiene un nombre en chino que ahora mismo no sabría pronunciar. Acabo de hacer esta demo del producto Shadow Creator, esta especie de HoloLens más barato. Y la verdad es que yo diría que es muy similar en cuanto a calidad al HoloLens. Seguramente un experto que conozca los detalles técnicos de los dos productos me diría que no o que sí, no lo sé, pero... ...así como usuario que ha probado los dos cinco minutos cada uno... ...he probé el HoloLens el año pasado aquí en Shanghai... ...en la presentación mundial de Microsoft... ...y ahora he probado este Shadow Creator, este producto... ...yo diría que son básicamente iguales... ...o por lo menos lo bastante parecidos... ...creo que el HoloLens tenía un seguimiento de la posición mejor... ...pero claro, he probado esto en unos pocos minutos... Me resulta muy complicado decir si esto es realmente así o no, pero me ha dado esa impresión. Aunque al mismo tiempo también parecía que la imagen se veía un poco más clara. Aunque hay que recordar que en aquella ocasión con el HoloLens tuve un pequeño problemita para ponerme el HoloLens en la posición correcta y no estoy seguro de que acabé poniéndomelo de la manera mejor. Así que a lo mejor era un poco culpa mía también. En todo caso, teniendo en cuenta que este producto aparentemente es unas 3 o 4 veces más barato, me parece una plataforma bastante, bastante válida. De todas formas, sigue teniendo los mismos problemas, como por ejemplo el campo de visión relativamente pequeño, que hace que veas las cosas como a través de una especie de ventanita. Yo creo que todavía falta para que esto llegue al público general. Para las empresas con casos de uso muy concretos, si les funciona, les funciona y les funcionará para eso perfecto pero para un uso más generalista aún le falta bastante a la tecnología por evolucionar y supongo que Microsoft seguirá empujando con la nueva generación de HoloLens que esperemos que saque el año que viene y después tendremos a rebufo todos estos productos hechos en China un año o unos meses después que serán relativamente similares pero mucho más baratos como suele ser la táctica y la técnica y la tónica habitual en estos casos. Pues creo yo que con este trasunto de Hololens vamos a terminar este paseo por el CES de China. Acabo de salir después de estar aquí desde las 9 hasta las 5 de la tarde, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde aquí, dando vueltas por los 5 pabellones del CES aquí en Shanghai. Una experiencia inolvidable, una experiencia ciertamente cansada, yo estoy hecho polvo, llevo todo el rato caminando, hablando con gente y acosado por un montón de ruidos, de imágenes, parpadeantes y de todo, la verdad es que es muy cansado, yo siempre había oído a los periodistas que se dedican a estas cosas, a cubrir eventos como puede ser el CES en Estados Unidos, el E3 y todo este tipo de cosas, que es una cosa muy cansada y que acaban realmente reventados y yo les doy la razón porque yo no tenía ningún deber que hacer. no no Algo que luego el jefe me exigiera dónde está la entrevista con tal persona o dónde está el artículo sobre tal tema, ¿no? yo aquí vengo completamente por libre y por lo tanto no tenía ese estrés no de que me falta por hacer esta tarea o esta otra. E incluso así estoy bastante, bastante cansado Así que me puedo creer perfectamente todo lo que suelen contar los periodistas especializados en estos temas Cuando van a las ferias Y yo creo que ya lo único que me queda decir Es que yo soy Marc Milian hablando para Emilcar FM Desde Shanghai.